0: ¡Hola! Bienvenidos al Decide el Nuevo Podcast. Yo soy Mariana Huér, su host. Y saben, como que antes de empezar con este proyecto, pensaba que iba a ser súper difícil pensar en un, un tema nuevo para cada semana. Porque no es como que grabé todos los episodios y los voy publicando, sino que cada semana hago uno diferente. Y decía, ¿de dónde me voy a sacar la inspiración para hablar 15, 20 minutos de un tema diferente cada semana? Y miren, yo lo que dije fue, Dios, te lo dejo en tus manos, tú te encargas de los cómo. yo ya di un paso hacia mis sueños, ahora toca que mis sueños den mil pasos hacia mí. Y wow, les prometo que ha venido la creatividad en los momentos menos esperados. Cuando me estoy durmiendo, a media clase de yoga, trabajando, y han aparecido personas diciéndome temas que les gustaría escuchar, han aparecido personas que me dan consejos y recomendaciones de que lo más importante es la constancia, de que hay que mejorar cada episodio un 1%, y qué lindo darte cuenta de que tus sueños también te están buscando a ti. Pero bueno, cerrando este pequeño paréntesis, hoy vamos a hablar de un tema que creo yo que es la base de todo. Es un tema que hemos mencionado en los episodios anteriores, pero en el que todavía no hemos profundizado y es cómo mejorar la relación con nosotros mismos. Ya hablamos de que la relación con nosotros mismos se refleja en todo y con todos. Y yo creo, bueno, yo estoy segura en base a mi experiencia, de que una buena relación con nosotros mismos trae consigo mejores relaciones con los demás, mejor calidad de vida, abundancia, y un montón de bendiciones de todo tipo entonces hoy les voy a compartir algunos de los tips que a mí me han servido para mejorar la relación conmigo y que me han ayudado a que todas las áreas de mi vida se alineen con la mejor versión de mí quiero empezar con algo que considero básico y es el autoconocimiento es igual que cuando estás empezando una relación de pareja con alguien más para poder llegar a amarlo tenés que conocerlo es exactamente lo mismo cuando es con nosotros mismos el autocon autoconocimiento es fundamental. Y para esto a mí lo que me ha servido es hacer journaling. Escribir, escribir, escribir. Hay unos cuadernos para hacer journaling que ya traen journal prompts, o sea, preguntas para responder y para autoconocerte. Pero les voy a dejar unas ideas aquí para que puedan responder una diaria. O sea, algunos ejemplos. La primera es, ¿me siento libre diciendo que no? ¿O me siento culpable y me da miedo? ¿Me siento segura poniendo límites? y diciendo lo que realmente siento sobre las situaciones que me pasan cuando tengo una experiencia emocionalmente fuerte ¿cómo respondo? ¿qué patrones he estado repitiendo en los últimos años? ¿cuándo fue la última vez que actualicé mis historias? esta pregunta me encanta porque a veces contamos una historia tantas veces de algo que nos pasó hace años y la seguimos contando igual, igual, igual sin recordarnos que podemos contarla desde el nuevo lugar en donde estamos? Y bueno, esa era otra pregunta, y otra es ¿Cómo hablo de mí mismo conmigo y con los demás? ¿Le hablaría a mi mejor amiga cómo me hablo a mí misma? Y esta pregunta viene el segundo tip que quiero compartir hoy, y es la importancia de cuidar tus palabras. Walter Rizzo nos habla en su libro Enamórate de ti, de la autorrotulación negativa que es cuando nos colocamos carteles que no hablan bien de nosotros mismos o permitir que los demás nos cuelguen estos carteles para colocarnos en una categoría que nos hace daño Walter Rizzo pone el ejemplo de cuando en lugar de decir me comporté torpemente decimos soy torpe o en lugar de decir estoy comiendo mal decimos soy una cerda y miren esto aunque parezcan comentarios insignificantes o en broma o como um, no sé pueden tener un impacto demasiado fuerte en la relación que tenemos con nosotros mismos o sea solo imagínense decirle a tu novia o novio sos un estúpido ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cómo creen que esa persona se sentiría? Y lo mismo pasa cuando decimos esas cosas a nosotros mismos. Y les voy a poner unos ejemplos personales para que vean qué pasa cuando nosotros nos colocamos estos carteles y cuando permitimos que los demás nos pongan estos carteles. Estas son algunas de las cosas que yo he descubierto de mí misma a través del autoconocimiento, a través de escribir todos los días y la manera en que yo he logrado quitarme esas etiquetas y cambiar la conversación interna conmigo. Algo que siempre me decían era, Mariana es súper indecisa. En todo me lo decían. Que para comer algo siempre elegía lo mismo porque me costaba decidir. Que iba de shopping y me tardaba horas en elegir lo que me iba a comprar. Que pasaba horas escogiendo qué película ver. Y así cosas pequeñas que hicieron que yo dijera Ok, sí, yo soy indecisa. Me lo creí. ¿Y qué pasaba? A mí me veían struggling mis relaciones, no sabía qué quería, salía tres meses con alguien y después ya me confundía. O a veces pasaba al revés, que la otra persona me decía... No estoy listo, estoy confundido, y como los demás son espejitos de nosotros mismos, un día dije, no, hasta aquí. ¿Qué hice? Reconocí a través de un proceso de autoconocimiento lo que estaba pasando conmigo, la etiqueta que yo me había puesto de soy súper indecisa, la acepté, la abracé y dije, gracias, pero ya no te necesito. Yo sí sé lo que quiero. Quiero esto, quiero esto y quiero esto. Y entonces la próxima vez que fui a shopping no me tardé ni 5 minutos en escoger lo que me iba a comprar Lo cual mi mamá y mi hermana pueden dar fe de que eso antes solo no pasaba Y me demostré a mí misma con cosas súper x o que podrían parecer insignificantes Que yo sé lo que quiero y que no soy indecisa Cambié las palabras que me decía a mí misma y la vida me empezó a dar exactamente lo que yo quería Porque yo sabía qué era lo que quería otra etiqueta que la gente me ponía era Mariana es súper despistada. Yo me la creí, la hice parte de mí y casi que decía, hola, mucho gusto, yo soy Mariana Wehr y soy súper despistada. Pero entonces, un día me puse a ver la lista que había hecho, la lista de las que les hablé en el episodio de saliendo de la zona de confort, de hacer una lista con todos los logros que has tenido en tu vida. Y vi esa lista y dije, ok, tal vez a veces se me va el pájaro porque sí es cierto, no lo voy a negar, a veces se me va. Pero si yo fuera distraída, no me hubiera graduado con honores del colegio y con honores de la universidad. Es diferente decir, a veces se me ve el pájaro, a decir, yo soy distraída. Y miren, también es importante dejar de utilizar las palabras todo, nada, siempre, nunca. Siempre pierdo todo. O nunca nada me sale bien. Eso no es cierto, cuidemos nuestras palabras. Como dice Walter Rizzo, la vida está compuesta de tonalidades más que de blancos y de negros concentrémonos en los matices y dámonos cuenta de que somos todas las tonalidades que hay del blanco al negro hacer journaling todos los días me ha servido para conocer partes de mí que no conocía y qué impresionante darte cuenta que sos la persona con la que pasas todo el día, todos los días y que aún así hay muchísimas cosas de ti que no conoces al autoconocerte puedes reconocer qué es lo que te has estado diciendo cómo te hablas a ti mismo y puedes decir de nuevo las palabras con las que te vas a hablar a ti mismo de ahora en adelante y además Asegurémonos de eliminar las conversaciones que tenemos desde el bajo amor propio. Preguntarnos si las personas de las que nos rodeamos y si las conversaciones que tenemos son las personas y conversaciones que nuestra mejor versión quiere tener. Otro tip para autoconocerte es empezar a salir de date contigo mismo. Ir a tomarte un café tú solo, ir al parque a leer tú solo, ir al cine tú solo. Tengo una amiga que de vez en cuando le dan ganas de ir al cine solita. Y yo la verdad es que la admiro Demasiado, porque creo que ni el 5% de las personas que conozco han ido alguna vez solas al cine, incluyéndome. Al hacer este tipo de actividades, además de que son solo tu mente y tú, te das la oportunidad de conocerte a ti mismo en diferentes lugares y en diferentes situaciones que están fuera de lo que estás acostumbrado. Miren, a mí las primeras veces que empecé a hacer eso, la verdad que me daba una gran pena. Como que me ponía a usar mi celular o llevaba la compu, si iba a un café para que pareciera que estaba trabajando. Pero después fue como... ¿Por? O sea... ¿Qué tiene de malo ir sola a tomarte un café por puro placer o ir solo tú y tu journal a sentarte a una mesa de un restaurante? Poco a poco este tipo de actividades se van sintiendo menos nat más naturales y menos pesadas y como ya dije, una excelente oportunidad para autoconocernos en situaciones en las que no estamos acostumbrados. Otro tip para mejorar tu relación contigo mismo es cuidarte. Imaginémonos que nos acabamos de comprar unos zapatos blancos divinos. Salimos de fiesta y pasamos toda la fiesta cuidando de que nadie nos los patee, de que nadie les bote el vino encima. Los cuidamos porque nos importan, porque nos gustan. Asimismo te tienes que cuidar a ti, cuidar tu físico, tu mente, tu alma. ¿Cómo? Para cuidar tu físico puedes... Darle a tu cuerpo comida balanceada Es decir, darle todas las vitaminas y minerales que necesita para poder tener energía Hacer ejercicio, salir a caminar o lo que sea que implique mover tu cuerpo Dormir bien, hidratarte Luego para cuidar nuestra mente y nuestra alma Podemos meditar o rezar Depende de lo que funcione mejor para ti Ir a terapia no tienes que estar loco para ir a terapia Hacer journaling, ya lo mencioné Pero también sirve para ordenar la casa mental Yo recomiendo hacerlo todas las mañanas O todas las noches a la hora que se sienta cómodo Y que no se sienta como una tar tarea difícil de hacer Y estas hojas no las puede leer nadie O sea, únicamente tú y la idea es que cada, cada día escribas todo lo que esté en tu mente Las cosas por las que estás agradecido Las cosas que te preocupan Las cosas que quieres que se hagan en realidad Y todo, 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 todo lo que esté ocupando Un espacio de tu mente en ese momento cuando nos cuidamos a nosotros mismos los demás te empiezan a demostrar lo mismo es como cuando te subís a un carro que está en nítido ni se te ocurriría subir los zapatos en los asientos o dejar basura adentro porque el hecho de que está limpio te impulsa a cuidarlo más pero qué pasa si te subís a un carro que está hecho huevo, lleno de basura y sucio el cuidado que le das al subirte no es el mismo y lo mismo pasa cuando tú te cuidas a ti mismo los demás te reflejan eso que tú estás haciendo por ti luego el tip número 3 Cuatro, es cumplirte. Si dijiste que ibas a ir al gimnasio mañana a las 7 de la mañana, levantarte y presentarte en el gimnasio a las 7 de la mañana. Si dijiste que en abril empezabas con tu emprendimiento, en abril empezar con tu emprendimiento. Si dijiste que ibas a empezar a escribir todos los días, escribir todos los días. Al tener palabra contigo mismo, te estás demostrando que importa lo que decís, que importa si quedas mal contigo. Y esto es algo súper difícil, la verdad, o, que para mí por lo menos me ha costado mucho porque la realidad es que nadie te va a decir nada. La persona con la que quedaste de hacer algo es contigo mismo y punto. O sea, nadie te va a juzgar, nadie se va a enojar, pero estás incumpliéndote. ¿Cómo queremos que los demás nos cumplan si nosotros mismos no nos, cum no nos cumplimos? Hagamos que este trato valga y vas a darte cuenta de cómo la demás gente empieza a cumplirte. Y el último tip es tratarte como si fueras tu propia novia o novio. Si tu novia o novio te dice que hace días ha estado con antojo de pastel de chocolate, ¿tú qué haces? Lo más probable es que la próxima vez que lo veas, le lleves un pastel de chocolate. ¿Pero y tú? Si se te antoja algo, te das el gusto. O si tu novia o novio cumpleaños, ahorras y le das algo cool. ¿Pero y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te diste un regalo de cumpleaños? Si vas a salir a una date, te peinas, te arreglas, te pones guapo, guapa. Pero si te vas a quedar en tu casa contigo mismo... ¿Te tomás el tiempo de por lo menos bañarte y ponerte una pijama bonita? Miren, de la relación con nosotros mismos, nace la relación con los demás. En el libro La Maestría del Amor de Miguel Ángel Ruiz, hay un capítulo que habla de la cocina mágica. Entonces, imagínate que tienes una cocina que te cocina cualquier comida del mundo en cualquier cantidad. Nunca tenés que preocuparte por qué vas a comer porque solo apachas un botón y ¡boom! La cocina da lo que querés. Entonces, viene alguien, toca tu puerta y ves que tiene una pizza en la mano y te dice te doy esta pizza si me permitís controlar tu vida y haces todo lo que yo digo nunca te morirás de hambre porque yo te traeré una pizza todos los días ¿qué harías? teniendo una cocina mágica ahí en tu casa casi que te reirías en su cara pues no necesitas esa pizza, obvio no la aceptarías ¿pero qué pasaría si fuera al revés? ¿qué pasaría si llevas semanas sin comer nada y llega la persona de la pizza ofreciéndote el mismo trato que te ofreció antes? aceptarías porque no tienes otra opción, porque no tienes comida, porque tienes hambre, porque simplemente necesitas esa pizza ahora imaginémonos que en lugar de comida estamos hablando de amor imagínate que tu corazón está rebalsando de amor, no necesitas amor de nadie porque todo el amor del mundo lo puedes encontrar dentro de ti entonces viene alguien y toca tu puerta y te dice ¡eh! Hey, aquí tengo amor para ti, te lo daré si haces lo que yo quiera ¿cuál sería tu reacción? Te reirías y dirías, gracias, pero no la necesito, no lo necesito. Pero ¿y si estás hambriento de amor y vienen ofreciéndote este trato? Pues ni modo, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Tu corazón es como esa cocina mágica. No hay necesidad de andar por el mundo suplicando por amor, por atención, por cuidados. Cuando todo eso lo puedes encontrar dentro de ti simplemente abriendo tu corazón y mejorando la relación contigo mismo. Y no crean, no tenés que pensar mal de ti mismo o tener una baja autoestima para tener que mejorar la relación contigo mismo. Puedes pensar muy bien de ti, considerarte guapo, inteligente, exitoso, pero al mismo tiempo preferir no comer que ponerte a cocinar desayuno. Al mismo tiempo podemos hablarnos feo cuando nos equivocamos, decir que mañana empezamos a hacer ejercicio y pasan dos meses y no hacemos nada. Yo personalmente les puedo decir por experiencia propia que entre más he ido modificando estas pequeñas decisiones diarias que podrían parecer insignificantes, todo en mi vida me ha reflejado y devuelto ese amor. El secreto es reconocer el ser que habita dentro de ti, es reconocer que eres merecedor de que alguien cuide de ti, de que alguien tome en cuenta lo que dices, de que alguien te hable bien, de que alguien te cumpla lo que te promete. Y ese alguien, antes que nadie, debe ser tú mismo. Cuando te escuchas a ti mismo, la vida te escucha. Cuando te cuidas, la vida te cuida cuando te cumples a ti mismo la vida te cumple, cuando tú te hablas con amor la vida te habla con amor entonces te invito a autoconocerte para reconocer cuáles son las historias que te has estado contando y decidir de nuevo en las palabras que te vas a decir de ahora en adelante te invito a decidir cuidarte para que los demás te traten como un par de zapatos nuevos te invito a decidir cumplirte para demostrarte que tu palabra vale oro al demostrarnos amor a nosotros mismos, todo en la vida nos refleja ese amor y nos lo devuelve. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme y por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.